0: Então pessoal, abra sua bíblia se você trouxe no um livro de Atos, capítulo 2 Se você não trouxe, você é um fanfarrão <risos> Nós vamos continuar nossa série sobre igreja, certo? Vamos continuar falando sobre igreja Então esse mês, eu quero dedicar todo ele a esse A gente vai ficar no mesmo texto de Atos, capítulo 2, versículo isso vou falar agora, bom, bem lembrado, muito bem lembrado. Uh, a gente vai ficar esse mês inteiro nesse, nesse nesse capítulo basicamente, mas a gente vai caminhando pela Bíblia. Pessoal, lá atrás nós temos Bíblias e também nós temos uma folha para anotação, tá? Especialmente desenvolvida para anotação. é um negócio caprichado, bem feito. Ali tem caneta também. Você pode pegar. Eu sei que essa série ela é ela é pesada, ela é densa, teológica, mas ela é importante. O, o Rafa, que trabalha com lei, sabe: o que a lei não diz, está na brecha da lei, né? <risos> o que a gente não, não Não colocar com clareza, fica subentendido. Tá bom? Então lá atrás a gente tem as folhinhas, tem caneta, está disponível. Cadê o Rodrigo? Pegou o Rodrigo? Levanta, deixa eu ver. Levanta a canetinha. E o papel? Aí. Isso aí, cara. Quero ver isso aí. Tá? É, eu falei para abrir, eu não abri ainda Que legal Atos 2 Então gente Esse mesmo quero dedicar todo ele para que a gente Olhe para o que é igreja Semana passada Vamos recapitular aqui então, recapitulando Semana passada A gente falou um pouco sobre o que era a igreja Da onde nasce a igreja O que significa igreja O que é Uh, necessariamente Como a gente pode definir a igreja claramente e a gente definiu Eu resumi aqui num parágrafo Aí o cara diz assim ah, resolviu uma hora e dez num parágrafo Podia ter feito uma, <risos> um parágrafo só Tá bom, tudo bem, eu sei Igreja é uma comunidade que nasce do evangelho E em resposta ao evangelho Um grupo de pessoas que se reúnem Porque amam a Jesus Nós vimos basicamente isso Onde nasce a igreja? A igreja nasce do evangelho da vida de Jesus, de Jesus ter vindo, de Jesus ter vivido uma vida empoderada no Espírito Santo, ter se humilhado, ter morrido na cruz e ter ressuscitado. Nós geralmente quando as pessoas vão falar sobre igreja ou, ou pegam um, um, um material, um livro sobre igreja, o pessoal começa no, no capítulo, eu falei isso no Connect, né? O pessoal começa lá no final já. Ai, perseverava na doutrina, e não sei o que. Os caras, nossa ah, igreja que é a igreja que a gente quer ser. Mas eles esquecem de voltar antes e entender o que aconteceu para que a igreja chegasse naquele ponto. Como a igreja chegou ali? E nós vimos semana passada que Pedro começa anunciando o Evangelho. E depois do anúncio do Evangelho as pessoas respondem ao Evangelho. Quais são as respostas que, que um cristão dá ao Evangelho? Batismo e se juntar a uma comunidade de pessoas. E é o que a gente vê no capítulo 2, versículo 42, 42 é o relato do autor Lucas descrevendo como viviam essa comunidade. Então nós, nós vimos isso. Hoje eu quero ver com vocês um pouco de como se organiza uma igreja, como é a igreja é organizada. Eu vou pedir muita paciência de você e vou pedir que você preste atenção e, e assim tente entender eu quero chegar eu vou chegar num ponto, tá? Talvez vai, vai levar uma hora aqui o que eu vou falar mas vocês vão entender onde eu quero chegar, tá? Principalmente porque geralmente quando a gente vem no culto no domingo a gente quer uma palavrinha que bah, nos dá uma fava, nos dá um abracinho, né, nos, nos comece uma semana boa e tal. Mas a Bíblia diz, a gente viu isso na Fala Escritura, que a Bíblia mesmo diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil. Então tudo que nós utilizamos a Bíblia para ensino é útil. Nós precisamos às vezes entender, receber e pensar como isso também se aplica à nossa vida. Senão eu vou ter que fazer 52 aplicações aqui no final, pegar cada ponto e ah, para quem é cabeleireiro, para quem é dono de casa, para quem é solteiro, para quem é casado. Nem sempre dá a fazer isso. Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então de tudo que eu for falar, vocês vão entendendo, vão aplicando, vão adotando se alguma coisa for chamando atenção. E no final, eu, quero, eu até falei no conectivo, no final eu quero abrir para perguntas. Depois que eu terminar. Se alguém tiver uma dúvida, a gente pô, conversa rapidinho. Se eu souber responder, eu respondo. Se não eu estudo semana que vem, eu respondo vocês. Só não vamos perguntar quem vem primeiro, o né? Eu vou galinha. Pergunta relacionada ao tema, pomba Tá? Então assim, vamos lá. Meu primeiro slide, aqui, segundo, depois esse aqui, na verdade é a definição, na verdade é a definição do que é a igreja. Que nós usamos semana passada e nós vamos continuar usando. Então semana passada a gente focou nessa primeira parte, a igreja local. É uma comunidade de cristãos regenerados Que confessa Jesus Cristo como Senhor Agora nós vamos estar aqui ó, Em obediência às escrituras Eles organizam uma liderança habilitada Certo? Isso aqui o Mark Twizko escreveu Num livro, um livro chamado Igreja Vintage E eu quero começar por aqui É natural que Quando se reúnem cristãos Surja essa ideia da, Essa dinâmica da organização Tudo que é desordenado ele até pode crescer, mas não é bom. Por exemplo, quem trabalha com agricultura sabe que a, a videira ela tem uma treliça, ela tem uma estrutura que, que suporta ela. Sem aquela estrutura, as uvas não crescem. O pé de tipo, uva não ia subir, não ia se arrastar. Então, precisa haver uma estrutura. Aqui, eu, eu coloquei como estrutura, mas podia ser organização, mas ia ficar tipo assim, vida, organização, organismo, ia ficar muito confuso. Eu deixei como estrutura. A igreja, para ela existir, nem é nosso corpo. Se nosso corpo fosse só músculo e sangue, não ia existir. Precisa de ossos, precisam de coisas que dêem estrutura, precisam, precisam de é, departamentos que deem é, membros que deem força suficiente para se manter de pé, para caminhar, para ficar, para poder ir a algum lugar. A igreja quando ela assim, eu conheço o pessoal da igreja orgânica, eles dizem a igreja é orgânica todo mundo se reúne, senta cada, cada encontro um prega um traz um louvor ah, isso é bem bonito mas, tipo, isso não é como a Bíblia ensina também a coisa não funciona assim então a igreja ela tem uma, uma vida orgânica no né, sentido de ser um organismo vivo mas o organismo em si sem a estrutura ele não se mantém vivo o nosso corpo sem os ossos eu vejo aqueles caras que tem uso de vidro, não pode bater em nada, que eles quebram. Então, a igreja ela precisa ter uma estrutura, ela precisa ter o, alguma forma de se manter. O que, que a gente vê? Na grande maioria das igrejas, alguns vieram de os Batistas, outros pentecostais, cada igreja ela tem uma forma de enxergar a estrutura. Muitas dessas formas não necessariamente são formas bíblicas, são formas de... Tradicionais que foram, que foram se enxergando Por exemplo, a igreja é, luterana trouxe uma forma Parecida com o catolicismo né, que se, Mas que se adequava à época também Em que o rei da Alemanha estava reinando Aí, Como a igreja foi estruturada A igreja luterana na época Foi estruturada assim Como um, um grupo de, de pastores Bispos né, Eles comandam uma localidade de igrejas e eles dão ordem aos pastores locais E os pastores locais é, estruturam a igreja Certo? Nós temos na Batista, por exemplo Igreja Batista Onde o pastor Ele, ele não tem autoridade na igreja A igreja tem a autoridade sobre o pastor Na igreja Batista, por exemplo tu Comprar um ar-condicionado Nós teremos que fazer uma reunião Teremos que, que Fazer uma votação Se as pessoas acham essenciais o pastor não pode chegar e dizer assim, não, nós vamos comprar o um ar-condicionado, está decidido, nós vamos fazer isso aqui agora, é para o bem da igreja, não pode, ele não pode fazer isso, ele vai ter que, ah, vai ter que ser feito uma, mas chama, é assembleia, uma assembleia, mas alguém vai ter que fazer uma, uma proposição, não sei como se diz isso, alguém vai ter que propor, alguém vai ter que propor na assembleia, ó, oh, tem que, eu proponho que a igreja veja para comprar um ar-condicionado, aí eles vão fazer uma, uma, aí vai fazer uma comissão, para fazer é louco, né? Faz uma comissão para o levantamento de preço Numa próxima assembleia, eles fazem uma assembleia para mostrar os preços e para votar esse se podem seguir adiante. Então, na Igreja Batista, geralmente quem manda na igreja é a, é a congregação. Por isso se chama congregacionalista. A igreja, através da democracia, ela vota as coisas principais. O pastor, ele cumpre uma função simplesmente pastoral, ele não tem... Não é o presidente, não é o diretor da igreja Ele não organiza a igreja Quem organiza é a congregação Certo? Nós temos os presbiterianos Que, que tem uma forma parecida com a luterana Só que eles não tem um bispado Não tem um arcebispo Não tem alguém que comanda Outros bispos, etc São pequenas localidades Que respondem a um grupo de pastores Que eles chamam de presbitério isso que é presbiteriano porque eles têm um grupo local, por exemplo, aqui Lajeado, responde à igreja de Canoas. A igreja de Canoas tem os pastores lá, que tem um grupo de pastores que comanda a igreja em Lajeado, outras igrejas aqui da região, que são presbíteros. Então, qualquer decisão que eles vão tomar, vão mudar o horário de culto, vão fazer alguma coisa, eles têm que se reportar primeiro aos presbíteros lá de Canoas, pedindo autorização se eles podem fazer isso para modificar. E tem inúmeras formas, por vê igrejas mais pentecostais e o pastor ele faz tudo e manda em tudo ele administra o dinheiro ele, ele, toma, ele toma posse da igreja ele põe a foto dele na frente da igreja é. ele põe o nome dele na igreja o pastor também faz tudo aí tu vê nessas igrejas geralmente o pastor ele é o cara da igreja a oração dele é mais forte ele, o jeito que ele prega é o único jeito que a igreja tem que aceitar então existem várias formas de estruturar o governo da igreja a administração da igreja, mas como nós aqui na Angara e como parece que a Bíblia mostra isso, primeiro de tudo que, que nós enxergamos como quem, é o, quem que manda na igreja, é a congregação, é o presbitério, é o pastor, é uma votação, quem que manda na igreja de verdade, então essa também, a gente começa por aqui. Primeiro lugar, Jesus, ele é o supremo pastor, o grande pastor Isso aqui é demais O pastor da igreja, ele, ele é um auxiliar do pastor Jesus Jesus, ele é o supremo pastor, Pedro vai dizer isso Enquanto o supremo pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho O que Pedro está dizendo? Que Jesus, esse texto Pedro está falando especificamente sobre pastores Pastores, vocês precisam bem, cuidem do rebanho de Deus, etc. Façam um bom trabalho. Porque quando o grande pastor, o, sul, o supremo pastor se manifestar, ele vai dar é, prêmios, benefícios, galardões, dá dizer assim, para aqueles que forem bons pastores. Então, qual a ideia que Pedro tem? Que Jesus, ele é o pastor principal da igreja. Ele que comanda a igreja. Ele toma, ele toma a frente da igreja. Jesus é esse cara. Jesus ele está, a Bíblia diz que ele é o cabeça da criação, ele é que exerce o governo. Aí você pensa, ok, todas as igrejas pensam sim. Não. Nem todas as igrejas pensam sim. As igrejas às vezes entendem que Jesus é a autoridade e dizem, ah, Jesus é o Senhor. Mas elas submetem, se submetem à liderança de Jesus? É o que eu digo Se submeter à liderança de Jesus É necessariamente Buscar entender o que Jesus quer para a igreja Como Jesus imaginou a igreja Como ele desenhou a igreja E aplicar isso na prática Isso é submeter à liderança de Jesus Nós vamos ver o que, o que a Bíblia ensina O que os apóstolos enviados por Jesus ensinam E nós vamos ver que muitas igrejas por mais que pareça claro o que está na Bíblia, elas não fazem. Por quê? Por causa da tradição, por causa da N coisas, mas elas não querem desafiar ou não querem modificar se é pior coisa. Ah não, por que eu vou mudar uma coisa que já está estabelecida? Cara, tu vai, tu vai sempre mudar uma coisa que está estabelecida quando ela for contrária à palavra de Deus. Sempre, não importa o que for. Se a Bíblia falar uma coisa diferente, a gente vai fazer o que a Bíblia diz. Diferente de, de, de quão difícil for A gente vai fazer isso Então, quando a gente diz Jesus é o supremo pastor Nós estamos dizendo Que nós nos submetemos ao que ele diz As ordens que ele quer A forma que ele imagina a igreja O desenho que ele pensa para a igreja Certo? Então, como Jesus, através dos apóstolos na Bíblia Mostra que a igreja está desenhada Olha só Como uma igreja é organizada Presta atenção nisso aqui a igreja é classificada em quatro tipos de pessoas da escritura, certo? Primeira delas, visitantes. A igreja tem pessoas que são simpáticas ao evangelho, que estão visitando a igreja ou que estão conhecendo a comunidade. Essas pessoas estão no meio da igreja, mas elas não são o segundo grupo de pessoas. O segundo grupo de pessoas são os membros. Os membros são a comunidade do Evangelho Os membros são aqueles que estão Aliançados Estão é, ligados à igreja Isso aqui tudo eu vou explicar um por um tá, pra vocês. Os membros são aqueles que estão ligados À estrutura da igreja de fato Eles são o corpo, a família de Deus Eles são a igreja de Deus O terceiro grupo são os diáconos Os diáconos, apesar do nome estranho São os líderes que servem A comunidade do Evangelho Os diáconos são aqueles que, que são os servos da comunidade São eles que servem nas diversas áreas Organização, eu vou explicar melhor depois isso aqui, Estrutura, segurança, ministério de misericórdia E etc, eu vou explicar bem certinho E o último grupo que parece Que a Bíblia mostra São os presbíteros Aqui eu vou explicar também Presbíteros barra pastores barra bispos Certo? É a mesma palavra Então, presbíteros são homens Que presidem a comunidade do Evangelho Então, nós temos homens que presidem a comunidade do evangelho Nós temos líderes que servem a comunidade Nós temos membros E eu recordo disso, nós temos visitantes Visitantes ou simpatizantes, certo? Pessoas que é, acham a igreja legal, não tem nada contra Ou são abertas à religião, elas vão vir, vão ouvir E eu vou mostrar isso aqui para vocês na escritura como são Certo? Então, quem são os presbíteros? Esse é o principal texto que citam os presbíteros 1 Timóteo 3, 2, 7 Paulo está dizendo como devem ser os presbíteros Mas aqui nesse texto ele vai citar a palavra bispo Bispo, presbítero e pastor é a mesma palavra Porém ela tem a mesma função Porém ela tem algumas características diferentes Mas é a mesma pessoa Escuta, eu preciso que vocês entendam isso É a mesma pessoa só que com nomes diferentes. O que acontece? Presbítero significa ancião, ou alguém que é mais sábio, seria melhor dizer assim. alguém que tem mais sabedoria, um cara mais sábio, um ancião, alguém mais, mais experiente, tanto no evangelho quanto na vida. Geralmente é assim, certo? O bispo, a palavra bispo, episcopos, significa gerente, gestor. O bispo, ele, ele está ligado à gestão, à gerência da coisa. E a palavra pastor, está ligada ao alimento, aquele que traz o alimento às ovelhas, o cuidar das ovelhas. É a mesma função, a Bíblia usa intercambiada elas. Às vezes a Bíblia vai dizer o mesmo texto: presbíteros e pastores, a mesma coisa. E às vezes ela vai dizer bispos e presbíteros. É só um sinônimo, uma forma diferente de dizer, para não repetir a mesma palavra, certo? nesse texto Paulo não fez isso, mas em outros textos ele faz, então aqui Paulo vai, vai dar as características do que o presbítero precisa, é necessário pois que o bispo, presbítero pastor, seja irrepreensível esposo de uma só mulher moderado, sensato, modesto, hospitaleiro apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo do conflito não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo respeito Pois se alguém não sabe governar a própria casa Como cuidará da igreja de Deus Que o bispo não seja recém convertido Para não acontecer que fique cheio de orgulho E incorra na condenação do diabo É necessário também Que ele tenha um bom testemunho dos de fora a fim de não cair em desonra E no laço do diabo se, se, se tu for só pensar isso aqui a gente tentar Pensar em alguns pastores Mas o cara vai dizer não, Esse cara não devia estar De jeito nenhum a Bíblia ensina claramente como é que o pastor deveria ser. Mas nós vemos em várias igrejas que um o pastor não é assim. Ele não é homem de uma mulher só. Ele não sabe educar os filhos. Ele não é hospitaleiro. Um Às vezes ele, ele, é um, ele é beberrão. Aí Paulo está dizendo, olha, é preciso ser assim. O um pastor não pode ser um recém-convertido. Isso aqui eu não vou explicar. Miúdos por miúdos, por quê? Porque na série de título eu preguei sobre isso Digo nem Calvino Calvino dá uma raiva, né, mano? Nos ler os comentários Leu o comentário de Calvino ele disse assim Sobre isso eu já falei em tal livro Aí <risos> tu quer saber o que, que ele quer comentar o um texto Ele não fala, ele diz não Procura no livro lá, por exemplo vai Colossenses e Efésios, ele diz assim Sobre esse texto aqui eu já falei no comentário Ah, Colossenses Calvino, eu queria saber aqui agora Só tem um de Efésios que eu faço Azar, compra outro <risos> Tá lá no livro dele, eu vou repetir então, se tu quer entender melhor As dinâmicas de cada um desses adjetivos aqui Eu preguei sobre isso É o sermão 2 da série Tito A liderança que transforma Certo? Tá no Spotify, você pode ouvir Lá tá bem certinho as características de cada Os textos são intercambiáveis As características do que é ser pastor E lá eu expliquei bem certinho cada uma delas Certo? Mas eu vou resumir para vocês aqui, porque elas tomar. É bispo dos presbíteros e pastores O que são? São a mesma coisa seis características dos presbíteros aí, aí vocês anotem né, professor? professora vou, vou escrever aqui que vocês anotam senão depois vocês apagam coloquei os textos do lado certo, vamos lá cada uma delas primeiro dessas características são vários presbíteros ou bispos por localidade isso está em título 5 Paulo vai dizer eu te, man te deixei em Creta, Tito para que você elegesse presbíteros no plural uma igreja nunca deve ser presidida liderada na forma pastoral por um homem só. A não ser que realmente não. Aqui é uma igreja recém-plantada, assim então a gente está começando a trabalhar com os homens, por enquanto tem só eu, mas o meu desejo é que a gente tenha um colegiado, tenha mais presbíteros, mais pastores juntos que vão estar tá ajudando a presidir a igreja. O governo da igreja, liderando a igreja. Certo então, presbíteros é sempre no plural. Por quê? Porque imagina todo o poder da igreja na mão de uma pessoa só. O poder é para tu pregar o que tu quer. Ensinar o que tu quer, é, influenciar as áreas que tu quer. Tem uma frase que diz, né? Para tu conhecer alguém é só te dar poder. Então, quando tu é um presbítero de uma igreja, tu tem um certo poder, tu tem autoridade. E há pessoas que se corrompem quando, quando recebem esse cara. Então quando há mais presbíteros numa igreja só, há uma forma de balanço como no, no Estado tem, né? É o legislativo é judeirado executivo São três poderes que têm poderes iguais, mas exercem esferas diferentes. Dentro da igreja deveria ser um grupo de pastores que presidem, tem o mesmo poder, a mesma autoridade dentro da igreja, mas que atuam em áreas diferentes. Às vezes um pastor está mais ligado à área administrativa, outro pastor está ligado à área do ensino, um outro pastor está ligado mais à área do, ac do aconselhamento ou do discipulado. Então tem áreas que eles exercem, todos eles têm o mesmo poder e autoridade. Talvez o cara que ensina tá, é mais visto, é mais visto pelos outros, pela igreja, etc. Mas não quer dizer que ele é maior que os outros, ele é igual aos outros, só ele exerce a área do ensino, certo? Os presbíteros eles são líderes de sexo masculino, Botei óbvio, deveria ser, né? Uma vez eu estava discutindo com um cara, escuta isso aqui, junto discutindo com um cara, aí uh, ele falou assim: não, mas a Bíblia não deixa claro se a mulher pode não ser pastora, eu falei, mas. Mas como não, cara? É, tu, tu lê o texto e diz assim Maridos de uma, de uma mulher só Pra ser uma pastora Vai ter que de casar uma mulher que, que loucura O texto é claro, não é? é marido de uma esposa só Então é um homem, não é uma mulher Ah, mas tem diferentes formas de interpretar esse texto Mas tem? Como assim? De que jeito pode ser diferente isso? Não tem como Os presbíteros são homens de sexo masculino Tá? São homens que lideram E estão à frente da igreja A própria palavra presbítero é de origem masculina Pastor é de origem masculina Então é natural que os homens liderem a igreja Sempre foi assim, sempre vai ser E aqui nós nunca teremos uma pastora Fiquem tranquilos Nunca teremos, nunca Nunca, nunca, certo? Outra coisa, eles são exemplares para a igreja Eles são um padrão do que a igreja deveria ser Pense comigo nesse, nesse quesito de ser esposa de uma mulher só Não é o nosso contexto Mas no Oriente Médio Ou no Oriente próximo onde a Bíblia foi formada Era muito normal um homem ter duas, três mulheres Às vezes até mais Então Paulo estava dizendo O padrão que os homens de Deus vão instituir na igreja é esse Eles são de uma mulher só Eles são fiéis à mulher e têm uma mulher só Então tu vê que o presbítero ele, ele dá um padrão para a igreja Tudo que a, que a Bíblia fala aqui sobre o presbítero Ele fala necessariamente sobre o cristão Por exemplo, sejam hospitaleiros uns com os outros Aqui a Bíblia está dizendo eu já passei o texto Mas a Bíblia estava dizendo em Timóteo que o, que o presbítero tem que ser hospitaleiro A Bíblia vai dizer que nós devemos andar com moderação Vai dizer que o presbítero não pode ser ligado ao vinho E tem que ser alguém moderado Então os presbíteros eles são Um exemplo para a igreja Eles são uma forma de mostrar para a igreja como a igreja deveria ser, como eles lidam a casa, como eles, lideram, como eles amam sua esposa, como eles trabalham, como eles lidam com, com as finanças, como eles lidam com o dinheiro da igreja, tudo deveria ser um exemplo para a igreja de como a igreja deve se comportar. Por isso que geralmente, onde há muito pecado na igreja, pode ter certeza que o pastor também vive assim. Aí a gente, a gente diz: ah, os políticos são corruptos, sim, mas o povo é corrupto os políticos são um reflexo que é o povo o povo é assim, os políticos são assim geralmente quando um pastor ele é corrupto ou corruptível ou está já incapacitado para exercer o um pastorado muito provavelmente a igreja é assim também, está permitindo que ele haja que ele assim continua pregando, continua ensinando sabendo que ele não é mais apto para o ensino, isso aqui é grave porque às vezes as pessoas falam assim ah não, mas isso aí é responsabilidade o um pastor que vai se virar com Deus, depois Deus vai acertar com ele, não a igreja tem a responsabilidade de corrigir uns aos outros, inclusive o pastor inclusive o pastor outra coisa, os presbíteros eles uh, não são para sempre em uma igreja, isso que eu estava falando agora também, Paulo vai dizer que os presbíteros eles podem ser tirados do cargo se tiver alguma acusação contra eles, vai ser levantar duas ou três testemunhas e eles vão ser repreendidos isso aqui é muito sério Enquanto muitas repreensões Acontecem Em particular Os presbíteros quando eles erram com a igreja Eles são repreendidos publicamente Eles estão à frente da igreja Há pouco tempo um pastor Anderson Silva, não um lutador de, de MMA Um pastor mesmo, Fez uma live em que ele expunha vários pastores Que estavam em crimes sexuais Acusações de, de abuso Acusações de adultério E expôs para todos E muitas pessoas julgaram ele disseram assim, ah não, mas tu não pode ficar expondo os caras a Bíblia diz que eles têm que ser expostos Eles têm que ser cobrados publicamente Porque eles estão liderando Eles são a imagem da igreja de Deus Agora imagine, supondo aqui, por exemplo Que eu é, Traí a Jaque E eu continuo pregando aqui E vocês não fazem nada Toda a cidade Ou algum, algum grupo de pessoas sabe, ah, O pastor lá traiu a esposa E ele continua ensinando Que, que, que varza que é essa igreja o que a igreja deveria fazer? Chamar ele à frente Repreender ele publicamente Afastar ele do cargo De pastorado E aí a, a, a igreja testemunha para a sociedade Aqui não Aqui a gente lida com o um problema As pessoas ao redor iam temer Ah não, a coisa acontece Então muitas vezes não acontece isso Certo? Eles são responsáveis pelo ensino na igreja Os pastores Aqui, aqui tem, tem essa, essa adendo T Todos os pastores são, não sei, são aptos a ensinar O texto vai dizer isso Todos têm que saber ensinar Mas nem todos pregam Paulo diz isso nesse texto aqui Ele vai dizer que Digno de dupla honra são os pastores que ensinam Então tem pastores que não ensinam Tem pastores que ensinam E se eles ensinam bem Eles são dignos de dupla honra Ou dobro du salário Duplo salário então, chega a ser ter feio quando a igreja tem um bom pastor e não valoriza, não, não, não dá benefícios para ele. A Bíblia vai dizer que não se ata a boca do boi enquanto ele debulha. Quer dizer, enquanto o boi está debulhando o milho, tu não vai tapar a boca dele para ele não comer o que cai no chão. Assim deveria ser, um presbítero bom, um pastor bom, deveria ser valorizado, sempre. Muito bem valorizado. Que hoje em dia está difícil de achar, certo? E eles são responsáveis pela correção na igreja Mateus vai dizer isso Jesus vai dizer Se a pessoa não se arrepende Então entregue a igreja A cúpula da igreja, os presbíteros e Os presbíteros vão excluir Falei semana passada para vocês Segundo um caso que aconteceu de abuso sexual A pessoa foi excluída pelos presbíteros da igreja Então Onde há pecado Onde há uma igreja séria Os presbíteros estão agindo para tirar essas pessoas Que não se arrependem no meio deles Certo? Segundo, uh, segundo grupo, Eu agora estou indo de baixo para cima, tá? presbíteros e diáconos. Quem são os diáconos? Os diáconos, isso aqui é uma coisa bem interessante na Bíblia. Muitas igrejas não têm diáconos porque se tem muito pouca informação sobre o que é o diácono, o que é o diaconato Quem são esses caras? O que eles comem? Quando eles se vestem? Sexta-feira no, no Globo, Repórter Então, é, é, tem poucos textos que falam sobre a diaconia. Mas o principal deles é esse texto de Atos. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, os judeus, certo? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí os caras dizem, eu queria, eu queria viver na igreja primitiva. Aí os estão brigando aqui, porque as viúvas não recebiam alimento direito. As viúvas gregas estavam recebendo menos que a judaica. Aí, ah, a igreja primitiva era uma maravilha. Assim, estão brigando aqui. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram... Não é correto que nós abandonemos a Palavra de Deus para servir as mesas. Essa palavra, servir as mesas, é diakonai no grego. Daí que surge a palavra diácono. Porque o diácono ele é um servo que trabalha principalmente no serviço de alimento. No grego, a original era essa ideia. Então eles dizem... Não é certo que nós deixemos de estudar a Palavra de Deus, de, de orar e, e, e meditar para que nós ficamos servindo as mesas, ou cuidando da alimentação dos pobres. Não é certo que a gente faça isso. O, que, que, eles, o que, que eles dizem então? Por isso, irmãos, escolham entre vocês sete homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Está vendo que tem uma diferença? Eles vão se consagrar à oração e ao ministério da palavra. Os diáconos eles vão se consagrar a servir as mesas. Então, os pastores, eles presidem a igreja... E se, se dedicam ao ministério da palavra e da oração... E os diáconos, eles servem a igreja... Eles servem ativamente a igreja... Certo? Tem mais um texto sobre os diáconos que eu quero ler com vocês também... Que é, que é Timóteo, a sequência dos presbíteros é o dos diáconos... Vai dizer assim... É, do mesmo modo, quanto aos diáconos... É necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra... Não inclinados a muito vinho não gananciosos, conservando o ministério da fé com consciência limpa. Também esses devem ser primeiramente experimentados, e caso se mostrem irrepreensíveis que exerçam o diaconato. Do mesmo modo quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitadas, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja o marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e sua própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançarão para si mesmo uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3, 8 ao 13, certo? Então, aqui, diáconos. A palavra diáconos significa servo. Aqui eu quero mostrar para vocês, então, que, que os diáconos eles servem a igreja. Eu vou mostrar algumas áreas aqui para vocês. Mas, principalmente, uh, os presb... enquanto os presbíteros pregam ou se, se desgastam no de ministério da palavra, da aconselhamento do serviço. Do serviço às almas Os presbíteros eles, Os diáconos desculpa, estão ligados ao serviço do corpo Alguns dividem assim Acho isso bem legal Os presbíteros cuidam da alma Os diáconos cuidam do corpo No sentido assim Os presbíteros cuidam do coração da pessoa Do, do que é espiritual da pessoa Os diáconos cuidam daquilo que é físico eles, Se falta alimento O diácono ele tem que saber você está passando alguma necessidade Você tem que procurar um diácono ou o diácono tem que estar imperado Porque ele cuida dessa parte Enquanto o pastor vai se desgastar mais Na parte do ensino, do cuidado Enquanto o pastor está cuidando da alma O diácono está cuidando do corpo Certo? Então, olha só Cinco características dos diáconos Como não tem muito texto sobre isso Então não tem referências Da onde estou tirando isso aqui? Da minha cabeça Não, estou tirando do texto Dos textos que a gente leu Então, olha só primeira característica dos diáconos... Eles são resolvedores de conflito... Vocês viram... Surgiu um conflito entre os, a, as viúvas gregas... E as viúvas hebraicas... Judaicas... Os apóstolos... Trouxeram... Fala assim... Levantem pessoas para que eles lidem com esse conflito... Então... O diácono... Tu, tu percebe que ele tem... Um tino... Para discernir conflitos... Às vezes terminar com conflito. Eles são homens que conseguem olhar a situação... E conseguem dar uma resposta, uma solução Na Bíblia aqui não mostra qual solução que eles tiveram Mas os apóstolos disseram Esses caras eles vão dar a solução Esses caras são resolvedores de conflito Geralmente quando tem alguma picuinha na igreja Os diáconos são, são as pessoas essenciais para resolver esse conflito Para ouvir os dois lados E julgar os dois lados E poder dar uma resposta Geralmente é isso, Certo? Segundo as técnicas dos diáconos, eles são auxiliadores dos presbíteros, a gente já falou. Eles são servos da igreja. Então, eles estão servindo à igreja. Os diáconos, eles estão... Como se for, vamos contextualizar para hoje. Eles estariam responsáveis pela administração, no sentido de cura da escala da limpeza, cura de quem vai, vai fazer segurança. Falei com os homens aqui, nós vamos fazer segurança. A partir da semana que vem, provavelmente, vai chegar o, o coletezinho que eu Vai é ter um coletezinho, né? ah, vai ter um colete um apito <risos> e ele, ele vai cuidar o diácono deveria cuidar disso organizar isso, segurança da igreja organizar a área social da igreja eles são, então homens que servem a igreja diferente dos presbíteros, os diáconos são homens e mulheres ah, mas o texto ali não diz que o diácono tem que ser homem de uma mulher só sim, como os presbíteros porém, Paulo deixa claro que os diáconos podem ser mulheres é como se Paulo estivesse dizendo assim Os diáconos são tal, 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 tal coisa E as mulheres diaconisas que são, que são diáconas São tal, tal coisa Ah, mas quantos diáconos também? Lembra que eles têm que ser marido de uma mulher só É como se eles tivessem um adêndulo, A primeira característica que ele estava dando e falou das mulheres e voltou Para falar dos diáconos Certo? Então, mulheres também podem ser diaconisas Na liderança da igreja Mulheres também podem auxiliar Nesses ministérios de serviço deveriam auxiliar. deveriam estar dispostos a isso outra coisa eles são ligados especialmente ao ministério da misericórdia que sentiram é misericórdia eles são homens que têm um coração mais sensível a pessoas carentes a serviço a pessoas necessitadas que não que não são é, ligados ao dinheiro principalmente mas se tem alguém necessitado eu vou não vou ajudar vou organizar uma forma de ajudar ele como nós vimos aqui, o problema era que as viúvas estavam passando fome Então elas estavam precisando de atenção, misericórdia, cuidado E os diáconos foram elegidos para cuidar delas Então o perfil do diácono é alguém que tem essa característica de cuidar da, da, da fome, da, da miséria Cuida da parte social da igreja, de como lida com, com o pobre, com o necessitado Geralmente assim, certo? Tudo muito rápido, está dando para entender? Vamos lá, metade para o fim, membros. Quem são os membros então? Os membros são basicamente isso que a gente lê no texto de Atos 2 aqui. Então, os que aceitaram a palavra, eles responderam positivamente à palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3 mil pessoas. Isso aqui é doido. Às vezes, às vezes eles dizem assim: ah, não precisa ter um número, tu não precisa ter um round de membros não precisa ter um, número, um nome das pessoas anotado certinho, quem são onde eles estão, como eles vivem quanto aqui lá dois mil anos atrás eles já fizeram isso, eles já anotaram naquele dia se converteu, quase três mil pessoas foram batizadas por isso quando as pessoas falam ah, mas a igreja, quando ela tem membresia quando ela tem, é, é muita politicagem, não é politicagem, é o que a Bíblia mostra a Bíblia mostra que era assim que funcionava a Bíblia mostra que é assim que acontecia Então, olha só é, Eles perseveravam na dia dos apóstolos Na comunhão, a partir do pão, nas orações Em cada alma havia temor Muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos Todos os que criam Estavam juntos e tinham tudo em comum Então, eles sabiam quem eram os que criam Por quê? os que criam estavam juntos Eles tinham conhecimento De quem era membro daquela comunidade e Quem não era Certo? Então, a Bíblia mostra que Existe uma forma de tu discernir quem é da igreja e quem não é Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios 5 Tirem o imoral do meio de vocês Paulo vai dizer Tirem o imoral do meio da igreja Havia um, um homem que estava dormindo com a madrasta Talvez isso seja a forma mais leve de entender esse texto Porque não dá para entender direito Talvez seja um homem que estivesse dormindo com a própria mãe Não tem como dizer Então Paulo disse: assim O que, que vocês estão fazendo que vocês não lidaram com esse cara ainda? tirem ele do meio da igreja joguem ele para fora entreguem a Satanás que é bem forte entreguem aos demônios tirem ele do meio da igreja de vocês porque Paulo sabia que existia uma comunidade de pessoas que, identif que eram identificadas como igreja Paulo ainda diverte eles ainda, ainda as pessoas de fora estão dizendo que vocês estão processando uns aos outros vocês não têm ninguém para julgar entre vocês no caso, não tem um diácono para lidar com essa questão no meio de vocês por que, que tá processando o cara? Porque ele encostou no teu carro deu uma baixinha no, no teu, no teu uh, na frente né no para-choque E o cara não, não tinha dinheiro pra te pagar, o irmão da tua igreja Aí ah, não, vou te voltar vou fazer a nota promissória, vou, vou acionar aqui, vou fazer um B.O. Não dá para conversar, não dava para parcelar, não dava pra, sabe? Ô irmão, ah, sei que tu tá necessitado, tu não dei mesmo para pagar, isso agora eu vou consertar, mas por mim tu me paga, não dá, não, assim, vocês estão se processando, vocês estão processando uns aos outros, que ridículo isso, então julguem isso no meio de vocês, não deixem que isso aconteça no meio de vocês, então tem uma forma de entender quem é a igreja e quem não é, eu coloquei aqui várias, eu acho que eu não coloquei nenhum, tá, show, mas olha só, vou citar algumas características para vocês, tá? tem contagem de novos membros, atos 2,41, 48 viu, 3 mil pessoas, Paulo vai chamar eles de corpo, 1 Coríntios. Eles são chamados de família de Deus, a igreja é chamada de família de Deus, 1 Timóteo. Eles têm um grupo de pessoas que votam. Loucura isso, né? Paulo, os apóstolos dizem: elejam entre vocês, então, tipo, eles têm um grupo de pessoas que eles sabiam que podia votar, quem deveria ser ou não o diácono. Um grupo de pessoas que votam. Eles têm um registro de viúvas, as viúvas helênicas. E as viúvas hebraicas? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 5, da lista de viúvas. Se a mulher é viúva, ela deve estar na lista de viúvas. Mas se ela for uma viúva que os filhos podem sustentar, então não deixe ela na lista de viúvas. Tire ela da lista de viúvas. Gente, isso aqui é palavra de Deus. Certo? É o que a Bíblia está dizendo. Eu sei que parece. Nossa, parece tão teórico Mas é o que a Bíblia diz. Como a gente vai organizar isso na prática? Da forma que a Bíblia ensina. Então existe uma, uma lista de viúvas. Quase todas as, as cartas do Novo Testamento São dedicadas às igrejas A um grupo de pessoa A igreja de Corinto A igreja de, da galácia A igreja de Filipos Sempre é assim Então, os cristãos são os membros São membros Desculpa, os membros são cristãos Que se juntam ativamente No corpo de Cristo São pessoas que estão juntas Ligadas umas às outras Aliançadas umas às outras Semana que vem eu quero falar um pouco, um pouco mais sobre isso aqui Mas os membros Eles basicamente Têm responsabilidade uns com os outros Eles doam financeiramente para a igreja Segundo Coríntios 8 9 Eles dão seu tempo, seus talentos e seus dons Para a igreja e eles atuam em inúmeros ministérios Eles ensinam as crianças Eles auxiliam o louvor Eles estão na recepção, na organização do salão Eles fazem visita aos necessitados No hospital Ajudam na oração, na intercessão então os membros eles são cristãos Que com seus dons Servem na igreja também Mas não de forma uh, Oficial como um diácono Ele serve, mas ele não é oficial da igreja como um diácono O último grupo para nós É, enfim aqui. Visitantes barra simpatizantes Isso aqui é, é louco Olha só Muitos sinais de prodígios eram feitos Entre o povo pelas mãos dos apóstolos e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. então tem um grupo que se reúne no pórtico de Salomão para os cultos no templo lá judeu certo? mas os restantes ninguém ousava juntar-se então tinha um grupo que estava ali ao redor deles mas que não se juntava não queria virar membro da igreja ele queria estar próximo mas não se juntaram porém o povo tinha grande admiração por eles então existe um grupo de pessoas que estão ao redor da igreja mas que não são membros da igreja. São visitantes, simpatizantes da fé, que estão ao redor, gostam de como funciona a igreja, gostam de estar cantando, mas não são membros. Então, os visitantes são pessoas que, que devem ser recebidas no meio da igreja. Uma coisa que nós vamos começar a fazer aqui é ter um, um, um kit para o visitante. É receber um, um agradinho. Eles vão comprar um cafezinho para ele né? já viram aquele café da hangar? top, né? tem um café da hangar nunca viram? não ah, então, fiquem um tempo sem vir e voltem vocês vão receber bem... o <risos> aí vocês vão receber não, tem um cafezinho da hangar não. da marca hangar a vai fazer um kitzinho para a pessoa que está vindo a primeira vez receber esse kit ser bem-vindo em nosso meio e esses visitantes eles têm que ser desafiados continuamente pela igreja os membros têm que desafiar eles cara o que, que falta para você te batizar? o que, que falta para você te membrar a igreja? O que está acontecendo? Que tu tá vindo, tá vindo, tá vindo tá, tá, Tu é praticamente um dos nossos, cara Te falta o que? Coragem? Eles não ousavam Falta coragem para tu romper Falta... O que que falta para tu sair de onde tu tá e, e virar um membro da igreja? Tu se juntar Aos cristãos da igreja Então, nós temos que cuidar dessas pessoas, recebê-las bem Desafiá-las ao evangelho E à medida que eles vão sendo recebidos do nosso meio eles são desafiados a se tornar membros né? O Rafa e o Marinho, exemplo, que vão, ser, vão se batizar Vão virar membros da igreja também Depois de um tempo visitando Estando junto, se tornaram membros Então por, por que diabos? Por que nós estamos falando tudo isso aqui? Porque existe uma coisa muito séria Eu não sei se vocês escrevi certo, mas acho que é Para que acento assim, né? Quando é proposta, certo? É? Pode ser? Então para colocar a igreja em ordem Isso aqui é muito louco é, ó, Foi por esta causa que eu te deixei em Creta Para que pusesse em ordem as coisas restantes Paulo deixou Tito em Creta Para que ele colocasse em ordem a igreja Como ele colocaria em ordem a igreja? Paulo vai dizer Coloque em ordem a igreja Elegendo presbíteros Elegendo pastores Em cada cidade Colocando uma, colocando pastores Para que a igreja possa ser, possa ser colocada em ordem Então, por que nós estamos falando isso aqui? porque a igreja não é uma bagunça, ela precisa estar em ordem nós precisamos organizar a igreja como nós organizamos a igreja através de um, de um sistema onde nós mostramos presbíteros, diáconos, membros visitantes, para que nós possamos organizar o que os presbíteros fazem o que os diáconos fazem, isso tem que estar na mente de vocês, isso tem que estar na minha mente também para que vocês entendam para que vocês também se despertem nisso ah, disso que o Ale falou, cara, eu acho que eu tenho essa pegada diaconal Será que, eu, será que eu não, não tenho esse, esse chamado de aconato? nós podemos orar sobre isso? Vai ser uma alegria saber que ele tem esse chamado. Vai ser uma alegria de ter à frente, ajudando a, a organizar a igreja, servindo na igreja. Talvez você está pensando assim: não, mas eu tenho no meu coração um chamado pastoral. Eu quero cuidar de almas. Eu quero anunciar o Evangelho. Eu quero pregar. Eu quero, eu quero estar à frente disso. Então, Paulo diz: aquele que deseja pastorado, uma grande coisa deseja grande coisa almeja se você tem uma vocação pastoral no seu coração você tem que ser colocar isso para fora cara, eu sinto que eu teria chamado depois eu quero mostrar para vocês nas perguntas que eu bolei para mostrar como isso funciona certo? então a igreja precisa ser colocada em ordem eu vou falar aqui rapidinho cinco áreas de unidade de uma igreja cinco áreas de unidade em uma igreja organizada quando uma igreja é organizada nós temos cinco áreas que elas são extremamente é, fixas olha só, essas áreas são unidade teológica quando uma igreja é organizada por, por presbíteros diáconos ela tem uma, uma unidade teológica muito densa isso aqui é muito importante volta e meia vem uns Zezinhos aí já veio, e volta e meia vem de novo Zezinhos que querem vir e querem não, mas eu não concordo com isso sabe o que eu falo? nem aí a nossa unidade teológica a uma igreja em ordem da unidade teológica ah, mas eu acho que o batismo tinha que ser de crianças ok, legal, procura uma igreja que pode ser de crianças, aqui a gente não batiza bebês nós batizamos crianças que confessam a fé em Jesus adultos que confessam a fé em Jesus então quando uma igreja está bem estruturada, ela tem unidade teológica e unidade teológica auxilia também para que pessoas de fora não fiquem trazendo discussões inúteis tem discussões que a gente não vai discutir. Tem coisas que a gente não vai discutir. Tem coisas que são essenciais que a gente já definiu a gente não vai abenando. Não adianta. Tu vem de fora, querer impor coisas. Não vai ser recebido. O cara me mandou um áudio. Ah, mas toda hora tu fala isso, que se a pessoa não... O cara que tá, que tá vendo aqui na igreja, eu não falo Se a pessoa não concorda, ela pode ir embora. Ah, isso é coisa que eu falava. Eu falei, mas é verdade. Não concordo, cara. Pode ir embora. Tu não faz falta. O céu vai ficar triste. Acha uma outra igreja aqui é assim, a gente resolve assim e quando tem mais presbíteros é mais legal ainda a gente vai em três, a gente vai em quatro já se impõe daí, já fica desse tamanho aqui certo? então, unidade relacional uma igreja organizada sabe para quem trazer os problemas não fica fofoquinha pior coisa é fofoquinha aí um fala do outro o outro tá falando mal do outro e, e aí fica essa discussão na igreja Mas uma igreja organizada a gente sabe que os problemas São resolvidos pessoalmente Se eles não podem ser resolvidos um com o outro Os diáconos e os presbíteros intervêm Eles vão agir no meio desse problema Então divisões na igreja por relacionamentos acontecem Quando a igreja não é estruturada Quando ela não tem ordem Quando não tem homens que vessem a calça e dizem assim Não, aqui não é assim A tua ficou aqui, tu vai resolver direto com ele o teu problema tu vai resolver com ela idade filosófica Não é filosofia em si Mas é a forma que a igreja é A igreja, a gente definiu que a igreja Filosoficamente ela vai ser assim uma igreja contemporânea Nós vamos pintar de preto, sempre Nós vamos para o outro prazo, nós vamos pintar de preto Nós vamos ter luz amarela Nós definimos que vai ser assim E todos que vão, vão estar presidindo a igreja Não tem essa mesma visão Então gera uma unidade filosófica para a igreja Uma unidade missional que Muitas igrejas tem o ministério de jovens, o ministério de adolescentes o ministério de... Cada ministério tem uma visão Cada ministério tem uma missão No sentido de definir qual é a missão Por que eles existem, etc Mas quando a igreja tem um grupo de presbíteros Ela define qual é a missão dela Qual é a nossa missão como igreja Ser uma comunidade do reino engajada na missão de Deus Através do discipulado Ponto, essa é a nossa missão Agora, como, como podemos desmembrar isso? Ah, Vamos abrir aqui então Uma loja de eletrodomésticos por que uma loja de eletricidade tem a ver com a nossa missão? Não tem nada a ver Ah, nós vamos abrir uma, um projeto social Tá, esse projeto social ajudaria na missão de Deus avançar a missão de Deus Porque nós estamos encarregados na missão de Deus Ajudaria Tá, então isso faz parte da nossa missão Ah, nós vamos abrir aqui um, um, um playground aqui Isso ajudaria na missão de Deus Ah, não, seria um bom entretenimento Tá, então a gente não vai fazer isso Porque a nossa missão não é essa então, quando nós temos uma igreja bem estruturada, nós temos uma unidade missional também. E também uma unidade organizacional. Quando nós temos uma definição de como funciona a igreja, não tem alguém de fora vindo vem dizer assim, ah, mas na, na outra igreja lá nós votava para fazer as coisas acontecerem. Na, na outra igreja lá, todo mundo podia dar uma opinião sobre como vai ser a camisa do hangar. Aqui não é assim. Desculpa, se, a sua opinião é bem-vinda. Talvez se ela for válida, a gente vai relevar vai olhar para ela, mas a gente vai fazer conforme a hora e a já definiu. Conforme espero Deus, querendo Deus, nós temos mais presbíteros conforme os presbíteros já definiram. Vai ser assim. Certo? Não quer dizer que a gente vai fazer loucuras? Claro que não. Não quer dizer que você não pode dar sua opinião? Claro que pode. Mas tem coisas que gente, o crente ele é muito chato. Sério. Sério. A gente veio de uma igreja assim que até a maldita da flor lá, tinha, tinha gente que ficava incomodando para dar a opinião de como tinha que ser a flor só tinha que ser virada para um lado virada para o outro Tem, o crente ele é assim e tinha gente que fazia questão de ir na assembleia levantar essa discussão achava um caos não, porque não pode ser assim porque naquela parede lá, nós não vamos pintar aquela cor, vamos pintar de outra cor e ficava a discussão, às vezes uma hora e meia o pessoa quase se matava por causa da, da da cor da parede então uma igreja organizada ela, ela rompe essas coisas certo eu coloquei algumas perguntas aqui essa é a hora das perguntas e respostas para vocês tá? eu vou responder algumas aqui se vocês tiverem outras a gente pode conversar sobre elas tá perguntas sobre a organização da curdade do evangelho primeira pergunta como se tornar um presbítero já falei para vocês se você tem desejo de se tornar um presbítero você tem que comunicar isso a igreja, comunica a liderança da igreja. Primeira das coisas é a aspiração. Segunda coisa, durante um período de tempo, esse presbítero é experimentado. Ele vai dizer, a igreja vai ficar sem redor. Fulano de Tal está desejando ser presbítero da igreja. Ele vai passar por um período de experimentação. Ele vai pregar com vocês. Ele vai estar presidindo, vai estar liderando algumas discussões. E depois de um período de experimentação, ele é atestado pela igreja Isso aqui eu acho muito demais Dificilmente se faz assim Mas o nome dele é levantado Do ponto de ordenação, onde ele é ordenado Aí se pergunta Há alguma acusação contra esse homem? Ele é irrepreensível Conforme a palavra diz Se ninguém tem nenhuma acusação Ele é ordenado ao ministério Se torna um presbítero de uma autoridade local Certo? Ficou claro para vocês isso? Segunda pergunta Por que mulheres não podem ser pastoras? porque não está na Bíblia já aqui. É porque nós não cremos assim a Bíblia deixa bem claro que existem papéis diferentes para homem e para mulher falei sobre isso no, 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 no Conto Mulheres na Sexta a Bíblia chama as mulheres para alguma coisa e homens para outras enquanto os homens são responsáveis pelo, pela provisão, pelo sustento, pela liderança do lar as mulheres são responsáveis pelo cuidado do lar Existe uma visão que se vocês quiserem notar Complementarista e igualitarista Nós aqui somos complementaristas Deus criou o homem e a mulher Para se complementarem Nas suas funções Certo? Quando Deus criou Adão Adão deu nome aos animais E Deus e Adão viu que nenhum animal era igual a ele E Deus disse A primeira coisa que não era bom disse, Não é bom que eu fique sozinho Então criou a mulher o homem e a mulher se complementam O homem exerce a função de liderança A mulher faz o, tem certos cuidados Cuida dos, dos filhos, da casa, etc Aqui é assim, tá? Nós, nós falamos assim, tá? parabéns Certo? Igualitaristas, o que, que os igualitaristas vão dizer? Isso era assim lá no Éden Mas por causa do pecado Quebrou tudo E o homem e mulher agora são iguais Eles podem, podem exercer funções iguais Mas a Bíblia não mostra assim Antes da queda já havia diferença de papéis E depois da queda também Paulo, Alguns dizem assim ah, A mulher não pode ser pastora Por causa do contexto da época Alguns falam isso Tem uma carta de Coríntios, de Coríntios Que por causa do contexto da época Paulo fala isso Mas tem uma carta geral Que ele fala Eu não permito que mulheres ensinem na igreja É uma carta destinada a todas as igrejas Paulo deixa claro por que isso? Porque Paulo é machista? Não Ele diz porque Deus criou primeiro Adão E depois Eva Então a ordem criacional é essa O homem é o cabeça E a mulher é a auxiliadora do homem Ponto. Os homens ensinam, lideram E as mulheres servem também na igreja A Bíblia diz assim Certo? Nós temos que ser bíblicos com isso aí uh, Mulheres podem pregar e ensinar? Podem Sim e não, certo? Mulheres podem pregar nós temos um grupo de mulheres as mulheres, a Gabi a Pátia também, eu acho a Pátia, já que trouxeram trouxeram o estudo para as mulheres, elas podem ensinar mas sempre debaixo da autoridade dos presbíteros é o que eu já falei outras vezes eu quero saber tudo que é ensinado elas podem ensinar assim. agora, elas podem ensinar no culto de domingo com a autoridade de um pastor? não, não pode a Bíblia deixa claro os homens são a autoridade na igreja eles ensinam de forma autoritativa, certo? Ah, mas vai ter uma conferência que vai vir a Simone Quaresma que ensinasse a filhos. Legal, ela vai, vai estar aqui no, na sexta e no sábado, mas no domingo ela vai sentar aqui vai ter que ouvir a pregação, certo? Assim que funciona. O cara do Jack assim. <risos> Outra pergunta, qual é a diferença entre um membro e um visitante? Essa aqui é só de pensar o seguinte, qual é a diferença entre o teu filho e do amigo do teu filho que vem jantar na tua casa? Às vezes eles recebem a mesma comida, o mesmo benefício Mas quem recebe o teu amor, o teu cuidado A tua proteção é o teu filho Certo? Então os visitantes eles são bem-vindos Mas o cuidado pastoral a, a, O cuidado espiritual que se tem com o um membro É muito diferente O um membro, ele faz parte da igreja nós vamos, nós vamos, se possível, morrer por ele Um visitante, nós vamos fazer o possível por ele Mas não, não vamos nos desgastar pessoal que tem vindo, tem um pessoal que tem vindo e eu falei, olha, se vocês querem, ser, vocês querem receber visitas, porque eles estão toda hora de visita, falei, ok vocês podem receber visita. só que vai ser de vez em quando, é? porque eu tenho que lidar com os com nós mesmos eu posso ficar lidando com os visitantes enquanto vocês não se tornarem membros da igreja, a gente não pode ficar é, não, não quero dizer que é está no tempo, mas desperdiçando tempo, talvez, certo? podemos receber pessoas da igreja? sim devemos excluir pessoas da igreja isso eu já falei várias vezes para vocês né? nós devemos excluir pessoas da igreja devemos é, tirar essas pessoas da igreja mas há um processo há uma forma de fazer isso primeiro é um confronto pessoal pessoa confrontada se ela se arrependeu, ok, acabou o processo de disciplina ou o arrependimento acabou a disciplina a pessoa está restaurada para, para, para a comunhão ela não se arrependeu, então a gente vai chamar outras pessoas provavelmente diáconos para ajudar na discussão, para mostrar para ela que é coisa que está errada. Ela não se arrependeu, nós vamos levar adiante, nós vamos falar para a igreja, a igreja vai testemunhar contra ela, esse seu pecado, nós vamos falar para a igreja, olha, tal irmão está envolvido em tal ato, ele não quer se arrepender, nós confrontamos ele pessoalmente, confrontamos ele de forma, de forma com um grupo, estamos fazendo para a igreja, para que a igreja saiba que ele está ajudando assim, mesmo assim, ele decide não se arrepender do seu pecado, nós vamos excluir A igreja é para pecadores arrependidos não para pecadores orgulhosos Certo? Tem mais duas, eu acho Ou mais uma Ah, essa é demais, cara Por que uma igreja se divide? É... Eu... Acho que tem mais uma Por que a igreja se divide? Uma igreja basicamente se divide por causa do orgulho Pessoas que não se submetem à liderança Ou que não se submetem à visão da igreja E começam a disseminar isso para outras pessoas Pessoas que às vezes querem atenção mais do que os pastores Pessoas que querem às vezes serem mais ouvidas do que a liderança da igreja Essas pessoas dividem a igreja Pessoas orgulhosas certo? Legalismo também divide a igreja Regras, quando a igreja cria muitas regras Formas de, de acontecer as coisas e, às vezes, as pessoas discordam. o disco fala no livro. Nós criamos regras para, para que pessoas que cuidam das regras possam saber como as regras são aplicadas nas regras. Tipo, é uma, uma confusão de regras. A igreja cria várias regras. Ah, aqui na igreja o ar-condicionado vai sempre ficar para cima. Daí, um para o outro lado. Ah, mas eu não, não gosto, não sei o começa a fazer uma bagunça e divide a igreja e começa a juntar o um grupinho do que não gosta do ar-condicionado na nuca. É, ah, várias vezes, não né? sei e aí divide a igreja Certas vezes legalismo divide a igreja Desconfiança divide a igreja Quando o um presbitério Ou um líder, o um pastor Não tem confiança Ou não recebe confiança da igreja Quando o pastor fala algo E que você entende que é bíblico Que Deus está tá usando ele para falar Nós devemos nos submeter Quando nós não submetemos Nós estamos dizendo que nós não confiamos nele e a falta de confiança divide uma igreja. Quando a igreja começa a desconfiar do seu líder, ou não se submeter à, à autoridade dele, a igreja está dividida. Só não, ainda formalmente. Deixa eu ver outra coisa aqui. Falta de organização divide a igreja. A igreja tem pouca organização, é muito bagunçada. As pessoas... Olha, não quero uma igreja tão bagunçada assim, e saindo dessa igreja. Às vezes tem uma visão, tem uma pessoa que tem uma visão administrativa, que é uma, uma boa organizadora, ela vê que está bagunçada. Em vez de ajudar a organizar o que ela faz, ela leva as pessoas embora da igreja. Mas dizer que é muito desorganizado. Em vez de ajudar a organizar, isso acontece. Uma igreja é dividida também quando ela perde a missão. Quando ela não entende mais porque ela existe, qual é o propósito dela. Alguns membros começam a ficar inquietos com isso. A gente era tão pulsante no evangelismo, a gente era tão pulsante em chamar novas pessoas, no discipulado. Mas agora parece que a igreja só quer, só quer falar de. de de dízimo, de oferta de fazer retiro, de não sei o que e agora a gente não, não vai mais não evangeliza, não faz mais nada a igreja perdeu a visão a gente divide a igreja aí a última quando devemos abandonar uma igreja? ah, isso aí vocês estão se pensando agora ah, acho que depois de hoje eu posso abandonar a igreja quando nós devemos abandonar a igreja? existem razões saudáveis para se abandonar uma igreja e existem razões i, 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 não, ilegítimas bom, ilegítimas para abandonar a igreja nós devemos abandonar a igreja quando ela está com a doutrina corrompida quando nós vemos que a Bíblia ensina uma coisa e que a liderança está pregando completamente outra a Bíblia está dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos corporalmente a liderança está dizendo ali que a Páscoa é um símbolo de um novo nascimento no teu coração e que Jesus ressuscitando ali é um símbolo do que do que, do que Deus quer fazer na tua vida, escutem, isso é uma pessoa de símbolo. Ela está querendo dizer que aquilo não aconteceu literalmente. Isso é um problema. Nós devemos ser claros: Jesus ressuscitou de fato a ressurreição dele dos mortos, nos trouxe salvação. Não é um símbolo que tu vai ter uma nova vida. Não, a ressurreição é um fato histórico. Então, quando há abandono doutrinário, nós devemos abandonar uma igreja. Quando é insuportável a convivência junto. O problema da, nossa, da primeira igreja que nós tínhamos se tornou insuportável, não tinha mais como conviver com a igreja. A igreja não, não, não soube lidar com nossa adolescência, nossa rebeldia na época, e se tornou insuportável, deixou que a situação se tornasse insuportável, e não podíamos ficar juntos. Infelizmente, a gente teve que sair. Na Bíblia, isso acontece também. Paulo e Barnabé têm uma discussão que é insuportável, e Paulo diz: Não, não, se Marcos foi junto, então eu não, vou, não quero mais. Loucura isso, né? Dois homens de Deus se dividindo Porque se tornou insuportável ficar com Marcos Paulo diz Não, se o Marcos ir junto eu não vou mais É insuportável Então às vezes é insuportável E infelizmente não dá para continuar junto Sério Nosso caso é, Nós saímos ali porque é insuportável o ambiente também É quando os líderes se tornam abusivos Quando tu vê que o líder Ele não é, está mais só guiando a igreja Mas ele está querendo ter benefícios ou se impondo sobre a igreja. Isso é um motivo para nós irmos, irmos embora. Mas tem um motivo bem justo que é quando há transferência para auxiliar outra igreja. Quando alguém é enviado para outra igreja para que auxilie na plantação, na estruturação, isso acontece muito. Muitas igrejas mandam uma equipe de pessoas que abandonam uma igreja e vão para outra igreja para que elas possam revitalizar aquela igreja. Às vezes um grupo de louvor, um grupo de pessoas que são boas evangelizam, evangelismo São enviados para outra igreja Para começar a tocar, ter uma banda ter pessoas que saem na rua evangelizando Por isso às vezes dá para sair da igreja Certo? É, tem razões que são bem egoístas Para você sair de uma igreja Quando eu não me sinto suprido Ah, o pastor não me deu atenção Tal fulano me virou o um rosto Bem egoísta isso, mas acontece tem gente que... Ah não, eu saí daquela igreja lá porque ninguém nunca me cumprimentou. Ah, mas tu cumprimentava alguém? Tu tentava cumprimentar alguém? E é complicado, né? É um outro motivo egoísta, porque a gente faz as coisas do nosso jeito. Ah não, não, não eu não gosto do jeito que faz, agora eu faço do meu jeito, se não fizer do meu jeito, eu vou embora. Então, tchau. né é, Quando nós ficamos é, chateados com a repreensão, foi repreendido, foi avisado que tu tinha que tu não mudou, ele Deus fica ali chateado. O legítimo cocôzinho, que gente diz, né, viu? fica com cocôzinho. A criança não faz cocô assim, ela pega aquela carinha assim, escondidinha, né? faz cocô na, na fraldinha né? fica assim, na carinha. A pessoa foi repreendida, ela ficou brava, ficou, não quer se arrepender. E ela, eu vou sair da igreja porque ninguém Ninguém viu o meu lado nessa situação. Mano. Às vezes tu pensa, cara, três, quatro pessoas. Julgar a situação não ficar do teu lado então quer dizer que as pessoas não ficaram do teu lado. Talvez você está errado. Talvez tu não entendeu o que está errado. Certo? É... Perguntas e respostas? tem mais alguma pergunta? Quando que acaba a pregação? Eu tenho uma pergunta. O pastor, necessariamente. Muito bom, cara. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Ao Rafa fazer uma pergunta... Não, não, assim... Não, não, assim... A igreja nunca nunca teve seminário teológico, nunca. Como funciona a formação de pastores da igreja? Homens ensinam outros homens. Assim que funciona. É, por exemplo, hoje a gente tem um acesso muito mais livre. Então, você pode fazer um currículo de livros. Ah, vamos estudar vários livros aqui para que você possa ter um conhecimento maior. E aí, o um contato um, um com o outro, ele vai gerando um pastor, um conhecimento teológico. Que vem ao longo do tempo. Ninguém nasce sabendo, ninguém vai, de um ano para o outro, ter um grande conhecimento teológico. Mas na igreja vai se formando os pastores. Tem alguma coisa contra a igreja ter um pastor formado academicamente? Não, às vezes é bom. Mas isso aqui é uma coisa que tem que. Essa pergunta foi excelente, cara. Nem todo formado em um seminário é um pastor. Nem todo formado. Por quê? Porque às vezes o cara se formou no um seminário, mas não tem nenhuma vocação pastoral. Não tem nenhum, uh, nenhum senso pastoral. Ele foi enviado para o seminário, ele fez o seminário, estudou teologia 4 anos e depois foi indo para outra igreja. Às vezes acontece. Então, nem todo formado em teologia é de fato um pastor. Mas todo pastor tem um conhecimento teológico, pode, ter certeza de si. é, pode ser da leitura da Bíblia, pode ser de leitura de outros livros, certo? Mas é a igreja é que forma os seus pastores. Alguém não tá abrindo tão bom lá? Jesus é o cabeça da igreja gente Jesus é o que comanda a igreja Jesus é o que define o que é a igreja Todos nós devemos nos submeter a ele Você e eu Nós devemos estar submetidos a Jesus E eu te pergunto Você está submetido ao nome de Jesus? Você presta ordens de Jesus? O que Jesus ordena você faz? Jesus te ordena se arrepender Você está arrependido? Jesus te ordena a pedir perdão Você pede perdão? Jesus ordena você matar o seu homem, tomar a sua cruz e seguir ele. Você está seguindo ele. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o líder da igreja. É aquele que comanda a igreja. Ele, Jesus ordena que você congregue, que você esteja em uma igreja. Que você seja membro de uma igreja. Você faz isso. Até quando nós vamos fingir que Jesus é nosso Senhor e não vamos viver como? Se Jesus é o teu Senhor, você tem que viver debaixo dessa verdade. Segunda coisa, a igreja não é a casa da mãe Joana Como nós vimos Ela tem uma organização, uma estrutura A igreja precisa ter essa estrutura Uma igreja sem estrutura é uma bagunça Onde cada um É uma, é uma, uma briga de gangue Cada um tentando tomar o poder, cada um faz o que quer mas não é assim, existe uma forma de governo instituída. Jesus é o pastor Supremo, há pastoras que presidem a igreja, diáconos que servem a igreja, membros que, que usam seus dons, talentos e dinheiro para a igreja, para o bem da igreja e visitantes que estão ao redor da igreja. Certo? Então a igreja é organizada, não é uma bagunça. Os cristãos se reúnem, formam a igreja, organizam a igreja, porque eles amam o nome de Jesus. A terceira coisa é o que você pode fazer pela igreja hoje. Considere fazer uma coisa, deixe de ser um peso morto, deixe de ser um peso de papel, aquele cara lá do, do vídeo ontem, esqueci o nome, de deixe de ser um peso de papel. Alguém que está parado, sentado. O custo da, da tua bunda sentada na cadeira é caríssimo. Comece a fazer algo ativamente pela igreja, sirva, se dispõe a servir, se dispõe a usar o seu talento, o seu dom, para que a igreja avance, para que a missão de Deus avance. Ore pela liderança, ore pelo pastor, ore para que Deus envie pastores e diáconos. Comece hoje orando, Senhor, envia pastores, envia homens para liderar a igreja, um homens cheios do Espírito Santo. Honre aqueles que estão à frente, aqueles que servem. Sempre que possível, honre a vida deles. Richard Baxter diz o seguinte: o diabo tenta destruir, destruir mais fortemente aqueles que estão mais à frente na batalha. Se você acha que a sua vida está sendo atacada pelo diabo, imagine a minha. Quantas vezes você já orou por mim essa semana? Quantas vezes você orou por mim esse mês? Quantas vezes você se pergunta como será que o Alexandre está? Como é que está a família dele? O diabo quer destruir a nossa casa, a nossa igreja. Ore pelos seus líderes. Em último lugar. Em último lugar, para nós encerramos. A missão de Deus é a coisa mais importante. Jesus. Fez, morreu pela igreja, Jesus é o pastor da igreja, Jesus institui como a igreja deve ser, vamos ficar de pé Já, se quiser chamar a criança, as crianças lá nós vamos cantar mais uma música não sei Jesus instituiu como deve ser a igreja, para que a missão de Deus avance para que o reino de Deus avance